1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que se transmite a través de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche para que tú puedas zarpar al mar de la imaginación, al océano del conocimiento en estas embarcaciones maravillosas que llamamos libros. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien es su guía en este en esta aventura, en este descubrimiento del mundo de los libros. Hoy vamos a tener un programa interesantísimo dedicado al mundo de los derechos humanos porque estuvimos presentes en el segundo encuentro de derechos humanos en el Centro de Bellas Artes de Maracaibo el pasado 20 de junio Y espero que ustedes bueno sean parte de este trabajo, de esta entrevista que estuvimos realizando a sus coordinadores, Lisette Mogollón y a nuestro amigo Iván Ocando. Ellos son dos miembros del equipo de CODES. El día de hoy vamos a estar conversando sobre los derechos humanos, sobre su significación en nuestra ciudad, con la entrevista que le hicimos a ellos, y espero que ustedes puedan colaborar con nosotros, enviarnos algún tipo de, de feedback, que sepan y dejen por escrito con, con sus ideas, sus impresiones sobre el tema que vamos a estar tratando esta noche. Escríbenos al 0424 672 3597 0424 672 3597, o síguenos en nuestras redes sociales, arro librería radio en twitter en facebook y en instagram como les comentaba anteriormente vamos a estar hablando sobre derechos humanos derechos humanos antes de bueno, reproducir la entrevista que ha me gustaría hablar acerca de cuáles son estos derechos humanos. Fundamentalmente los derechos humanos se dividen entre derechos civiles y políticos, derechos colectivos y derechos de los pueblos y los derechos económicos, sociales y sociales y culturales. Ustedes se deberían de, de acercarse al estudio de, de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, bueno, sabrán, tengo en mi mano un libro espectacular, un diccionario espasa de derechos humanos, de la autoría de Hernando Valencia Villa, con prólogo de Baltasar Garzón. Él nos dice aquí, en la parte de derechos humanos, dice que son libertades y garantías fundamentales de la persona humana que derivan en su dignidad eminente que obligan a todos los estados miembros de la comunidad internacional y que señalan las fronteras entre la barbarie y la civilización. Esta es la, la definición de cuáles son los derechos humanos, de qué son los derechos humanos. importante que nosotros nos, nos detengamos a pensar en eso porque uh, frente a las recientes declaraciones, el informe de la doctora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, bueno, en nuestro país eh, hay evidencia de que se han cometido graves crímenes contra los derechos humanos. Eh, nos dice este libro que los orígenes remotos de la noción hay que buscarlos en el estoicismo y en el cristianismo primitivo hace ya dos mil años, pero su primera formulación histórica data de las guerras de la religión de los siglos, de las guerras de la religión de los siglos dieciséis y diecisiete y de las declaraciones revolucionarias y castas constitucionales de los siglos dieciocho y diecinueve. A partir de la creación de las grandes organizaciones internacionales, poco después de concluida la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos dejan de ser derechos naturales, universales, o derechos positivos nacionales, y se convierten en derechos positivos universales gracias a la consagración de una amplia serie de instrumentos y a su control y vigilancia por un complejo conjunto de organismos y procedimientos internacionales y regionales. Uh, todo esto, como les digo, está en el Diccionario Espasa de los Derechos Humanos. Hablemos un poco de estos derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, de los derechos colectivos y de los pueblos, y de los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que todos deberían conocer. Bueno, sobre los derechos civiles y políticos nos dice el Diccionario Espasa de Derechos Humanos, que son libertades y garantías integrales de la per primera generación de derechos humanos. Después de las declaraciones revolucionarias del siglo XVIII y de las constituciones nacionales del siglo XIX, los derechos civiles y políticos se encuentran codificados hoy en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y regionales como la Convención Europea de 1950 y la Convención Americana de 1969. Sus características principales son, se tratan de derechos antiguos o derechos clásicos cuyos orígenes se remontan a los primeros antecedentes documentales. Su titularidad y su ejercicio son individuales. Buena parte de ellos corresponden a las llamadas libertades negativas de resistencia o de oposición que se refieren ante todo a la actitud abstencionista del Estado. Son Exigibles de manera coactiva y lo que significa que su reconocimiento y práctica tienen prioridad, son los únicos avalados por los mecanismos de protección judicial y cuasi judicial y en ellos se concentra ...o se agota por ahora la gestión de los organismos internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos. Por estas razones se consideran fundamentales. Los derechos civiles y políticos son los siguientes. El derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida y a la seguridad personal. El derecho a no ser torturado ni sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o tráfico de seres humanos... El derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la justicia, el habeas corpus o derecho a, ser, a no ser arbitrariamente arrestado o detenido, no ser detenido sin razón. El derecho a la defensa o garantía del debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad o privacidad, la libertad de circulación y de domicilio, el derecho a asilo. El derecho a la nacionalidad, el derecho al matrimonio y a la familia, el derecho de propiedad privada, la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, la libertad de opinión y de expresión, el derecho de reunión y de asociación y el derecho de participación política, sufragio y acceso a la función pública. Esos son nuestros derechos civiles y políticos. Y bueno, también tenemos entonces la definición de los derechos colectivos y de los pueblos, bueno, que son libertades y garantías inherentes de la tercera generación de derechos humanos frente a los derechos civiles y políticos propios de la, del constitucionalismo liberal y de los derechos socioeconómicos y culturales Típicos de la constitucionalidad social. Derechos colectivos y de los pueblos resultan característicos de un constitucionalismo pluralista y solidario de todas las vías que no ostenta la coherencia ni la legitimidad de aquellos y que apenas empieza a abrirse camino entre los derechos jurídicos y las costumbres políticas. Estos derechos uh, son los siguientes: el derecho a un orden internacional apto para los derechos humanos, el derecho a la libre. Determinación de los pueblos y a la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales. El derecho a las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, a su cultura, a su lengua y a su religión. Y el derecho de los trabajadores migratorios a trabajar en otros países bajo condiciones dignas y justas. Y el derecho al medio ambiente sano. Los derechos a la paz, al desarrollo, a la cooperación o a la solidaridad forman parte de las elaboraciones académicas o declaraciones políticas si no tienen por ahora entidad normativa, nos dice este el diccionario Espacio de derechos humanos. Por último, está en este diccionario los derechos económicos, sociales y culturales, que son libertades o garantías integrantes de la segunda generación de derechos humanos. Si los derechos civiles y políticos provienen de las resoluciones burguesas que sustituyen las monarquías por repúblicas y exigieron constitucionalismo como sistemas de frenos y contrapesos para la defensa de individuos, los derechos económicos y sociales y culturales resultan revoluciones nacionalistas y socialistas que reemplazaron el Estado gendarme por el Estado nodriza o de bienestar, y sancionaron la irrupción de las masas en la sociedad contemporánea. Estos derechos son el derecho al trabajo el derecho a las condiciones de equidad, dignidad, seguridad e higiene en el trabajo, el derecho de asociación sindical de huelga y las negociaciones colectivas, el derecho a la protección especial de las madres trabajadoras y menores trabajadores, el derecho a la seguridad social, el derecho a la calidad de vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el arte y las ciencias. Esos son nuestros derechos Económicos, sociales y culturales. Parece también, dice el libro, a esta segunda generación, según la Declaración Universal, el derecho al orden social e internacional para la práctica de todas las libertades. Este es un libro interesantísimo, Quizá ustedes lo puedan conseguir en librerías o en algún espacio, el Diccionario Espasa de Derechos Humanos humanos. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos ya con la entrevista que realizamos el pasado 20 de junio en el segundo encuentro de derechos humanos
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que tenemos para todos ustedes de lunes a viernes aquí en la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Estoy frente a dos jóvenes promotores de los derechos humanos de la ciudad. Venimos saliendo del, primer, del segundo encuentro para los derechos humanos de la ciudad de Maracaibo organizado por CODES. Esto ha sido verdaderamente una experiencia uh, renovadora escuchamos a nuestros compañeros de Radio Fe y Alegría hablar sobre el servicio informativo de nuestra emisora escuchamos hablar a los amigos de Azul Positivo sobre el trabajo incansable que hacen para la promoción de los métodos de seguridad al momento de tener relaciones sexuales y de evitar las enfermedades de contagio sexual escuchamos también la importancia de crear alianzas coaliciones y redes en beneficio de los derechos humanos de nuestra ciudad desde lo local desde la búsqueda de, de la identificación más más inmediata de las violaciones de los derechos humanos hasta bueno, la, la construcción de organizaciones complejas como CODES el día de hoy. Estoy frente a una de las cinco fundadoras de CODES. Uh, me refiero a Alicet Mogollón y estoy junto al encargado de la parte gráfica de, de esta institución que es mi amigo Iván Emilio Ocando Urbancen, ustedes podrán buscarlo también en Facebook como cuenta desactivada tiene un montón de de, de seudónimos Uh, estos dos personajes que hoy están aquí son responsables en buena parte de, del trabajo que se ha realizado esta tarde aquí en el Centro Bellas Artes de Maracaibo. Y creo que muchos de ustedes podrán buscarlos en sus redes sociales y conocer más acerca de CODES y acerca de el trabajo que se está haciendo en la ciudad con los derechos humanos. Primero que todo, buenas tardes, Lissette. Bienvenida a Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Buenas tardes. ¿Cómo estás? cuéntame.
1: Estamos um, muy emocionados sobre lo que hemos visto esta noche. Quiero que me, me hables un poco acerca de la historia de CODES. Sé que, que se fundó a uh a raíz de una experiencia que tuvieron un grupo de abogados con las protestas del año 2014 y que en el año 2015 bueno decidieron generar a partir de la unión de la Universidad del Zulia de, de experiencias con otras organizaciones como el Foro Penal uh, decidieron generar una, una comisión que tomara la voz de los ciudadanos para defender los derechos humanos en materia civil y política pero cuéntanos tú Cómo, ¿Cómo decidieron generar este grupo y de qué manera esto se ha convertido bueno ahora en tu vida y en tu en lo que dedicas las 24 horas del día?
2: Bueno, este CODES nace de una necesidad no solamente de que hacía un llamado a la sociedad o la ciudad en ese momento de, de contingencia como fueron las detenciones masivas producto de las protestas pacíficas que se dieron en el 2014, eh, éramos cinco abogados, como habías dicho inicialmente, que de alguna u otra forma nos interconectamos y empezamos no solamente a documentar, sino a defender las detenciones arbitrarias. Ya luego, en el 2015, formalmente registramos CODES y empezamos a iniciar la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos en el Estado de Zulia, entendiendo que Parte de la misión que llevamos eh, en la organización no se puede hacer de manera individual, sino que tiene su arraigo en una visión colectiva, en el tejido de redes, en lo que tiene que ver con el entenderse, visibilizarse, concientizar que solos no podemos, que todos tenemos que trabajar en pro, no solamente de la defensa, sino de la construcción de un movimiento de derechos humanos.
1: Bueno, eh, estamos frente a algo muy complejo. Estamos hablando de que antes del año 2014-2015, el Estado Suili no tenía una organización como CODES. Hoy, quizá muchos que hemos en, nos hemos iniciado en la lucha de los derechos humanos, vemos como referencia a este a este grupo que de cierta manera colegia o intenta guiar, enfocar y ayudar a todas las organizaciones mmm, algunas muy recientes, otras con muchísima y larga data en la en el desarrollo social y en los derechos humanos en las diferentes categorías. Ah, ahora no podemos nosotros imaginarnos qué sería sin CODES, qué sería si, sin la Feria de Derechos Humanos, qué sería sin estos encuentros, qué sería sin la oportunidad de conseguir a alguien que nos conecte, pero hace apenas cinco años no existía esta organización que se ha hecho visible con dos eventos fundamentales con este encuentro que llega al segundo número el día de hoy al encuentro de eh, por los derechos humanos aquí en Maracaibo y la Feria de Derechos Humanos háblanos fundamentalmente de ese primer evento de la Feria de Derechos Humanos y de algo que le dio origen a esa feria que fue la Red de Derechos Humanos del Zulia
2: bueno, la Feria de Derechos Humanos nosotros este, inicialmente se ideó como la promoción desde una perspectiva académica de la situación general de derechos no solamente a nivel regional sino con miras a lo que era la parte nacional porque desde el principio la feria ha sido una convocatoria para los defensores de derechos humanos a traer su visión de las situaciones bien sea de líneas temáticas o puntuales en cuanto a regiones de las violaciones de derechos humanos o la promoción de los mismos ahora bien Tú hablas de que una nace de la parte de la otra. Redes, que es la red de derechos humanos, en concreto la creación de, de este tejido, de la red de la unificación de las organizaciones... Forma parte de uno de nuestros objetivos, más no eh, bien enlazada una con la otra. Se han construido juntas, son como nuestros modelos, nuestra marca o nuestra visión de lo que es la construcción del movimiento de derechos humanos en el Estado Zulia y ambas son entes vivos que están manejándose dentro de nuestra organización y dentro de la ciudad. La Feria de Derechos Humanos es el espacio donde REDES y todas las organizaciones que son convocadas y que hacen vida dentro de la ciudad, hacen promoción no solamente de sus líneas temáticas, o de los mandatos de las organizaciones, sino de sus investigaciones y de, su, de todo lo que es su agenda dentro de de la ciudad en materia de derechos humanos o como vayan siendo siendo organizaciones o activistas porque también le damos vida a, a los activistas porque son parte importante del movimiento pero la feria se concreta inicialmente como la promoción de CODES como, la, como el producto marca de nosotros para fomentar ese movimiento de derechos humanos y luego nace REDES que es la que lo alimenta y que ahora tiene una ha crecido porque no podemos decir que, que CODES tuvo una idea y bueno, va creciendo y con el equipo que desarrolla dentro de la organización esta feria no, no le podemos quitar su crédito han creado o han evolucionado esta idea inicial que tuvimos eh, hace tres años ya este sería el cuarto año y bueno, ahora estamos intentando fusionar todo lo que es la vida de la promoción de derechos humanos por ejemplo, con la cultura
1: bueno, estamos escuchando la voz de Lisette Mogollón. Esta señorita que se encuentra frente a nosotros uh, es una promotora, una, una difusora de los derechos humanos. Ella nos habló, nos habló hace un minutito de las 3D, que son uh, documentar, denunciar y difundir esa esa estructura en la cual nosotros debemos de intentar rescatar todos los momentos en que creemos que han sido violentados los derechos humanos. El CODES, que es la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, el REDES, que es la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia. Este encuentro que estamos nosotros saliendo hoy de aquí del Centro Bellas Artes, este 20 de julio del año 2019 y que ha sido una manera reveladora para nosotros encontrarnos con la con la actividad latente de la acción por los derechos humanos en nuestra ciudad. Maracaibo, sin duda alguna, es una gran ciudad de Venezuela. ¿Cuáles son los proyectos a futuro de CODES? ¿Qué nos plantea la Comisión de Derechos Humanos para los próximos días? Yo debo decir que he palpado en, a viva voz el crecimiento de organizaciones que, que no solamente estimulan los derechos humanos, sino también los derechos animalitarios, por ejemplo, que, que estimulan no solamente los derechos humanos en cuanto a su violación y registro de, de la violación de los derechos humanos, sino también a su preservación, a, a la búsqueda del mantenimiento de, 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 de instituciones de derechos humanos. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar, por ejemplo, con un grupo que lleva expresiones artísticas a niños con, con autismo, por ejemplo. Y uno puede decir, bueno, cómo, cómo las la redes, las redes de derechos humanos y cómo CODES bueno, asocia a una actividad artística a algo a algo que tenga que ver con algo tan delicado como el derecho a la vida o el derecho a la alimentación, ¿no? están al mismo nivel y lo están en el sentido en el que todos son derechos humanos y ninguno puede, ninguno puede perderse, el derecho a la recreación el derecho a la construcción de la identidad el derecho al respeto a la salud el derecho a la igualdad, todos estos elementos se encuentran atados a los derechos humanos y un derecho no es más importante que otro, pero ¿Qué nos trae CODES para el futuro, para los próximos meses? ¿Cuáles son las metas y los sueños que tiene Lisette Mogollón como coordinadora de, este, de esta comisión? Y, y CODES como la institución que ahora es la pionera en la Organización de Derechos Humanos en la Ciudad.
2: Bueno, eh, primero hay cosas que delimitar y, y fijar. Maracaibo es la segunda ciudad de Venezuela. Entendiéndola así por su población y su idiosincrasia. CODES siempre ha trabajado los derechos humanos desde la idiosincrasia del Zuliano. Eh, tanto así que nuestra etiqueta institucional es de DHH Pavos, que también se llama así nuestro programa, que también sale por Fe y Alegría. Eh, y bueno, la idea es de CODES eh, siempre estar en movimiento, siempre promover los derechos humanos. Hacer ciudad y hacer un cambio no es de un solo día y no es de una sola persona ni de una sola organización. Eh, entendiendo eso, siempre tenemos que estar promoviendo y por eso es uno de nuestros objetivos dentro de nuestra visión, está dentro de nuestro nuestra no, cotidianidad eh, particularmente pues bueno ya saliendo del encuentro por los derechos humanos eh, iniciamos ya nuestra agenda y nuestra construcción por la feria de derechos humanos tenemos un gran equipo detrás de esa organización y con la feria del año pasado se pusieron una barra muy alta y unas expectativas que bueno están por esperarse desde los ejes de transformación o los ejes de trabajo que tenemos siempre estamos detrás de lo que es el litigio estratégico por la coordinación de defensa en cuanto a la promoción y defensa de los derechos humanos hay planes estratégicos de nosotros para la defensa desde la coordinación de empoderamiento que es por ejemplo la que en la que yo trabajo estamos Tratando de contener lo que es la primera fase de la inseguridad alimentaria, línea temática que mantenemos desde el año pasado para determinar cuál es la inseguridad alimentaria que tiene la ciudad de Maracaibo, haciendo estudios eh, y haciendo seguimiento de los rubros alimenticios. Tenemos una un grupo de gente que se mantiene promoviendo derechos humanos, que se mantiene con la investigación y que se mantiene eh, tratando de incentivar a otros, a la generación de tejidos, a la generación de contenido, que es lo único que nos puede transformar y hacer el cambio necesario dentro de la ciudad con una perspectiva de derechos humanos, entendiendo que esta es el único, la única solución, por lo menos desde mi personalmente, no de la organización, creo que es la única forma de hacer un cambio real y permanente, sostenible en el tiempo, entendiendo la historia, entendiendo nuestros errores, partiendo de ellos para visibilizar nuestros actores y hacer cambios dentro de las funciones públicas o las políticas de Estado necesarias para poder generar ciudad, que es lo que nosotros entendemos. Entender que todos los espacios son propicios para promover los derechos humanos, como son la cultura, como la historia, como son los derechos, eh, visibilizando los derechos de los grupos vulnerables que está, están totalmente marginados, salud, educación, la educación es algo tan, tan esencial para nosotros que... Por eso es uno de nuestros objetivos, que es la promoción de derechos humanos. Y bueno, en vistas a todo esto, en eso se enmarca la agenda de, de CODES, en la Feria de Derechos Humanos, en la iniciativa de hacer promoción de talleres en talleres comunitarios como fueron, por ejemplo, el año eh, el mes pasado, en el mes de junio, hicimos cineforos donde tratamos de incentivar dentro de la comunidad de Santa Lucía el cuestionamiento crítico a los discursos totalizantes a través de unas películas y luego un conversatorio. Tenemos también la formación técnica como es la promoción de talleres a periodistas, luego a abogados. La idea es... Cultivar la cultura y promover, entrar como lo dice una mujer súper inteligente, dejar que entre en la sangre en los derechos humanos y fomentar este los derechos humanos. Esa es la agenda de Codej actualmente.
1: Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa aquí en Fe y Alegría. 88.1 FM y volvemos en dos minutos después de identificar la emisora para seguir conversando con, los, con estos dos representantes de CODES a la salida del Encuentro de Derechos por los Derechos Humanos del Estado Zulia
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio construido para todos ustedes, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Yo, Ustedes estarán cansados de escucharme decir que los libros son máquinas del tiempo. Que los libros nos permiten viajar a momentos inéditos, inigualables de la historia. Que usted puede agarrar un libro y transportarse mágicamente al asesinato de Julio César. El momento en el que los demás senadores apuñalaron la barriga del, del, gran, del gran emperador de Roma. También podrán ustedes viajar... De, con la misma magia, ¿no? Uh, a los parajes africanos, a conocer la Europa medieval, a conocer la América uh, renacentista, esta América gigantesca con, el, con, el, con la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Esa, esa vista, con las cartas de relación de Cristóbal Colón, usted podrá ser los primeros ojos occidentales en mirar el Amazonas. Uh, pero, pero, ¿qué pasa si nosotros queremos remontarnos al siglo XVIII? y leer la declaración de los derechos humanos y del hombre creados por los iniciadores de la revolución francesa ¿Qué sucede si nos remontamos un poco más atrás y nos vamos a la era de la ilustración y leemos el Emilio de Rousseau? ¿Qué pasa si vamos a Montesquieu? ¿Qué pasa si nos preocupamos por saber dónde nace esta idea de la república moderna? ¿Dónde nacen los derechos de los hombres? ¿En qué momento decimos que no es Dios el que impone a nuestros gobernantes, sino que podemos ser nosotros quienes decidamos nuestros destinos? Bueno, todo esto lo permiten los libros, y no solamente los libros, sino todas las expresiones del arte, todo este movimiento que generó el cambio conceptual que nosotros conocemos como, como la ilustración, eso también estuvo signado por un movimiento literario y artístico llamado el romanticismo que se inició en el siglo XVII y que maduró políticamente en la ilustración. Este romanticismo estuvo también destinado, uh, signado por el trabajo de, de pintores, de músicos como Beethoven. Beethoven es considerado uno de los grandes músicos del romanticismo. Y, y posteriormente bueno, el arte siempre ha acompañado los cambios la generación de, de nuevas ideas, el, el reclamo por, por los derechos humanos, esos derechos que nacen con esa declaración de los derechos y principios del hombre de la revolución francesa de los años 1700. Aquí junto a mí se encuentra Iván Emilio Ocando, Iván Ocando, nuestro fotógrafo favorito, autor de varias de las fotografías que adornan portadas de mis libros, uh, uno de, de, de los ojos más agudos de la fotografía documental contemporánea. Yo creo que una persona que se monta en los autobuses a retratar rostros, que vaya a las colas de, del hambre en los en, en los supermercados a retratar la personalidad del venezolano. Una persona que logre captar en un edificio la esencia de nuestra ciudad con su foto arquitectónica. Un hombre que logre ver en el contraluz de una calle como la calle Carabobo a... a la esencia de dejación en la cual se encuentra nuestra, nuestra cultura, bueno, es uno de los grandes fotógrafos documentales de nuestra ciudad él ha trabajado en medios de comunicación, ha trabajado en, en esquemas de, de, del arte del arte fotográfico ahorita es profesor de la escuela de fotografía Julio Bengochea y es el fotógrafo de CODES de esta comisión para los derechos humanos, y ha tenido no solamente la, la inquietud de, de registrar a través de la fotografía algunas algunas de las situaciones en las cuales se encuentran los derechos humanos en esta región, sino que también a ha logrado capturar todo este movimiento, desde que CODES uh, lo contrató, desde que empezó a trabajar con ellos, ha tenido la oportunidad de hacer un registro del crecimiento de esta organización. Uh, no habla en nombre de CODES, sino que habla como artista gráfico. Iván, bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica. Yo sé que es difícil hablar de fotografía en la radio, porque bueno, son quizás polos opuestos, la, las maneras en las que se expresa la radio y se expresa la fotografía, pero yo quisiera que, que le dieras un saludo a, nuestros a nuestra audiencia y pudieras decir cómo te ha parecido este eh, segundo encuentro por los derechos humanos del Estado de Zulia.
3: Sí, bueno, buenas tardes ante todo. Eh, es difícil porque siempre he usado la fotografía como medio de comunicación. Esto de hablar eh, no, no se me da mucho, pero lo vamos a intentar hoy. Eh, el encuentro eh, como espectador porque es como lo vivo como fotógrafo eh, creo que llevó a converger a muchas personas o a muchas instituciones y a poder crear lazos que de otra forma o en otro aspecto costarían más porque esa es la idea de este encuentro ¿no? crear un espacio donde varias organizaciones puedan sentarse a hablar de las problemáticas que hay actuales y conseguir soluciones juntos creo que no hay otra forma de conseguir las soluciones que no es que no sea de manera grupal este, en cuanto a la fotografía eh, CODES me ha abierto la puerta al, al hecho de documentar más allá de informar es como no hacer la fotografía por dar el tubazo o dar el batacazo sino de llevar la fotografía a otro nivel y más allá del registro, es documentar lo que pueda estar pasando, lo que pueda estar viviendo ahorita el, el venezolano y, en nuestro caso, el zuliano
1: Bueno, nos encontramos frente a una organización atípica, en el sentido de que CODES es una organización que se funda a finales del año 2014, en el 2015 toma cuerpo institucional, desde entonces ha generado eventos como la Feria de Derechos Humanos, como este encuentro del cual vamos a en segunda edición, ha producido... el Organizaciones que han nacido de su seno, como la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos. Ha intentado articular a las organizaciones existentes y ha promovido la creación de nuevas organizaciones de los derechos humanos. Estar, sin duda, en esta organización te ha dado el privilegio bueno, de conocer a muchísimas personas. Como fotógrafo, Iván, cuéntame qué, qué has captado en, en esas personas, en esos en esos hombres y mujeres que representan a organizaciones que luchan por los derechos humanos y que hoy, sin duda, acabamos de, de, de terminar el evento y frente a mí han pasado más de 50 personas que presiden o representan organizaciones de derechos humanos en la ciudad. Quiere decir que hay más de 50 o 60 organizaciones de derechos humanos en la ciudad, 50 o 60 instituciones que silenciosamente, con, con romanticismo, con compasión, con, con eso que hace falta para entregarse trabajan por una causa justa trabajan por defender algún aspecto de la humanidad y esta gente quizá tiene algo en el rostro que sea diferente a, a los demás, no sé tú, tú como fotógrafo quizás tienes esa capacidad de, de observarlo, ¿Qué, ¿qué te han dicho los rostros que hoy fotografiaste?
3: Esperanza, creo que es la primera palabra que se me viene a la cabeza es eh, eh como ese deseo de quedarse acá y crear o construir o luchar por un futuro mejor eso es lo que me puede dejar el encuentro que, que vivimos hoy, porque lo siento como un espacio donde puedo coincidir con personas que desean lo mismo que yo y que tienen la misma fortaleza de mantenerse acá en el país a pesar de todo lo que estemos viviendo porque preferimos empujar este bus que empujar el bus de otro país
1: bueno, ahí hay una, una defensa ultranza de, de quedarse en el país, y, van, y los que me siguen en las redes sociales sabrán que, que yo pienso lo mismo, ¿no? es decir, yo quizás soy un poco más, más radical y eso me, me ha costado algunas enemistades, yo, yo a veces digo que, que la inmigración es un problema más para los problemas nacionales, es decir no es una solución para los que se van pero es un problema para los que nos quedamos que la gente que la gente se vaya del país y, y bueno, y por eso me han, me han hecho algunas ejecuciones públicas en las redes sociales, pero sigo pensando en el que necesitamos la presencia de todos aquí en el país, hoy hemos visto gente que quiere quedarse, gente que invierte su tiempo, su talento, que invierte sus horas de producción intelectual en quedarse, además muchos jóvenes esto es verdaderamente Asombroso, muchachos de 19, 20, 21, 22 años, liderando organizaciones que defienden algún aspecto del mundo, del mundo de los derechos humanos. Iván, para finalizar esta intervención tuya, yo quisiera... Que, que nos hablaras de tus perspectivas acerca de esta organización a la cual perteneces como aliado uh, ya no no te pido una declaración oficial lo que te pido es tu perspectiva como, como artista como, como hombre sensible que ha visto crecer CODES ¿Qué crees que va a pasar en los siguientes años? Eh, antes de la Feria de los Derechos Humanos, que va a ser en el mes de octubre noviembre. Uh, ¿Qué va a pasar el próximo año, en el año 2020? ¿Cómo crees que, que, que esta lucha por los derechos humanos, que se empieza a organizar y se ve latentemente organizada, va a tener frutos en el futuro?
3: Yo creo que es una lucha romántica. Y sin este romanticismo en el que nos vemos envueltos al creer en este país, eh, es como dejarlo morir es como decir no puedo más acá, vamos a buscar una oportunidad en otro sitio que sería más sencillo, lograr las cosas que quisiera así que como lo veo, yo creo que los románticos vamos a terminar por dar la esperanza o darle el empuje a las demás personas que no quieran creer en, en lo que se pueda dar y, y a mantenernos en la lucha en, la, en el dale que sí se puede y en el no me voy porque creo en esto
1: bueno, la, la invitación aquí, como les digo, tengo a Iván Iván Ocando y tengo a Lisette uh, yo Me gustaría terminar con ella, que nos hables de, de las redes sociales, de la manera de contactar a CODES, de, de saber si se puede ser voluntario. Yo creo que en los derechos humanos siempre se puede ser voluntario, pero ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos acercarnos a CODES el día de hoy, esta noche, mañana, en la mañana, y decir, bueno, yo quiero poner mi granito de arena en la construcción de un país mejor con el respeto a los derechos humanos y me gustaría viajar en esa máquina del tiempo de los libros y traer de ese pasado los principios que deben regir el futuro de nuestra nación.
2: Bueno, eh, siempre se puede ser voluntario eh, en CODES y en todas las organizaciones en la que pertenece a REDES, que es la red de derechos humanos, pero para contactarnos a nosotros específicamente, eh, primero estamos en Twitter, Instagram y Facebook. En Twitter e Instagram somos arroba @codes, c o d h e z, codes. En Facebook somos codes1. En nuestra página es www.codes.ong Y eh, bueno, tenemos también nuestro correo que es codes.gmail.com Ahí pueden contactarnos por cualquiera de nuestras redes sociales eh, y el teléfono de denuncia que es 424-644-1708 Siempre podemos estar, estamos al alcance de un tweet, de un clic un like en Instagram Simplemente un mensaje de texto La voluntad es lo único que hace falta para contactarnos Y pues moverse con nosotros en la materia de derechos humanos Y ver que siempre se puede construir ciudades de una perspectiva pacífica, proactiva Y pues bueno, en miras de entender la humanidad desde otro punto.
1: Me gustaría repetir un dato importante. Acabas de dar el número de teléfono para entrar en contacto con ustedes, sobre todo si usted cree o es testigo de una violación de los derechos humanos y cree que puede ser asistido por especialistas como los que están en CODES. Yo quiero que repitas dos veces y lentamente el número con el cual ustedes pueden contactar a CODES para solicitar su ayuda, su apoyo si ustedes creen que alguien está siendo víctima de violencia de género, alguna alguna mujer está siendo víctima de violencia de género, si usted cree que hay un acto de discriminación, si usted cree que alguien ha sido eh, apresado de manera injusta, de manera arbitraria, si usted es testigo de, de algún acto que atente contra los derechos humanos, la gente de CODES puede ayudarlo a hacer el registro adecuado de esa denuncia muchas veces sabemos que los institutos las instancias de, de acción judicial no son tan eficientes como quisiéramos y que el estado de derecho venezolano no es tan eficiente como quisiéramos pero los derechos humanos si se documentan adecuadamente no prescriben señores y ustedes pueden acercarse a CODES para que ellos los asesoren en el momento de registrar violaciones a derechos humanos y la justicia, estemos o no sobre la faz de la tierra, va a reinar si nosotros logramos documentar adecuadamente estos derechos. Por favor, Lecemo yo repítenos esos números que son de vital importancia para cualquier persona que vive en el Zulia y que quiera colaborar en el registro de violaciones de derechos humanos.
2: Bueno, por mensaje de texto o WhatsApp pueden enviar al 424-644-1708, 424-644-1708.
1: Agradezco mucho que todos nos estén escuchando. Anoten ese número, compártanlo con alguien y Conviértanse en pregoneros, en difusores de este trabajo maravilloso que está haciendo Codes. Síganos en sus redes sociales. Debemos de hacer una pausa para continuar con la última sesión de nuestro programa, pero agradecemos mucho que nos escuchen, que aún a estas horas en las que la ciudad se encuentra en estas tinieblas horrorosas sin electricidad a la mitad... Vamos nosotros a seguir navegando en este océano de la imaginación a través de estas embarcaciones mágicas que son los libros en Puerto de Libros, librería radiofónica en Radio Fe y Alegría, 88.1 FM.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Llegando al final de nuestro programa de Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy hemos estado desarrollando un programa en todos los sentidos muy interesante. Es un programa dedicado a los derechos humanos. Este programa nos ha agradado muchísimo poder estar con personas de diferentes partes de la ciudad que se preocupan por los derechos humanos. Ya en la sección anterior, bueno, pudimos escuchar las invitaciones a participar en las iniciativas a favor de los derechos humanos en la ciudad. Ustedes no deberían quedarse atrás. Los derechos humanos no prescriben, es decir, la violación de los derechos humanos no prescriben. Si usted logra registrar un, una violación fragante de los derechos humanos, bueno, busque asesoría para... para... A aprender a registrar Estas violaciones a los derechos humanos Y si usted es alguna víctima No dude en acercarse hasta los organismos Que están registrando estos derechos humanos Que cuando vuelva a imperar El, el estado de derecho 100% en este país Cuando tengamos la oportunidad De sentirnos en justicia O, o habiendo justicia Habiendo un proceso abierto Usted cree que, que puede hacer llegar esta, eh, Su caso a instancias internacionales no, no dude en, en hacerlo saber y en continuar su lucha, porque lo importante es conseguir la justicia, la, la imperante justicia. Nosotros estamos aquí para eso, para servir de puente de comunicación entre los libros, entre el conocimiento, entre el saber y usted. Y, y el derecho es una parte fundamental de esto, hay muchísimos libros de derecho, esas embarcaciones de derecho también que hablan sobre las leyes, también son embarcaciones maravillosas, y hay un océano, ríos gigantescos, lagos gigantes dedicados a hablar acerca del derecho, sobre, sobre nuestro, nuestro extenso mundo de la lógica jurídica, es verdaderamente apasionante. Por favor, déjenos sus opiniones, sus, inform sus, sus, sus inquietudes sobre el programa de hoy. A nuestro número de teléfono 0424-672-3597. 0424-672-3597. O a nuestras redes sociales, arroba librería radio. Arroba Librería Radio. Twitter y en Instagram... ...y librería radiofónica en Facebook... ...somos un... ...espacio abierto para ustedes... ...para que ustedes se consigan... ...con el reflejo de lo que estamos haciendo... ...queremos hacer y hasta dónde queremos... ...llegar con la literatura... ...con los libros, con, con... ...con lo que somos... ...que son lectores... ...yo creo que la única manera... ...ustedes ya lo saben que yo lo creo... ...la única manera... ...de conseguir un país mejor... ...de conseguir un país en paz... De, de dejar a un lado la violencia, de dejar a un lado la confrontación estéril Es sin duda alguna presentarnos al mundo de la lectura Acercarnos al mundo de los libros y allí conseguir soluciones Los hermanos zapatistas creen que, que hay que preguntarle a nuestros ancianos a nuestros ancianos, ir a nuestras comunidades y crear soluciones desde nuestros ancianos. Eso es válido para nuestras comunidades indígenas. Creo que es lo mejor que podría hacer una comunidad indígena para conseguir soluciones. Pero ya en nuestra, en nuestra sociedad contemporánea uh, de la ciudad, arruinada por, por cientos de años de, de burguesía, de vida burguesa, por cientos de años de, de trabajo, de distorsión de, de, de la sabiduría ancestral. Bueno, nos queda solamente la sabiduría de los libros. Entonces el más apto, el más sabio, el que está más completo es el que ha leído más. Y podemos ir a los libros, a los libros más sabios, a nuestros ancianos verdaderos como civilización occidentalizada que son los libros y preguntarle a esos libros cuáles son las opciones que tenemos para desarrollar mejor nuestro país, para desarrollarnos mejores como ciudadanos, para ser mejores estudiantes, para ser mejores hijos, para ser mejores padres, para ser mejores profesionales y finalmente para ser mejores ciudadanos en un país que necesita de ciudadanos. No necesitamos ser pueblo, necesitamos ser ciudadanos. Ah, no, señores, necesitamos tener conciencia de cuáles son nuestros derechos, tenemos que conocer nuestra constitución y hacerla respetar, tenemos que estar al frente, no de batallas, voy a acabar con ese lenguaje bélico y de confrontación, sino que tenemos que estar al frente de los puntos de encuentro de las confragaciones, tenemos que estar al frente de las concitaciones como dice Alexis Blanco tenemos que estar al frente del diálogo como nos dice el maestro Enrique Romero pero no un diálogo de sordos porque no estamos frente a un diálogo de sordos. Un diálogo de sordos no es un diálogo. Un diálogo es el sitio donde de verdad se sientan y se escuchan ambas partes y donde ambas partes, o más de ambas partes, se consiguen y se nutren. También dicen los amigos, los hermanos zapatistas, que hay una tercera voz excluida. Una tercera voz excluida, porque pareciese que la derecha y que la izquierda estuviesen eh, hablando en un mismo en un mismo idioma ellos en su confrontación nos obligan a dividirnos nos obligan a ir o a la derecha o a la izquierda nos obligan a ser rojos o a ser azules, a ser amarillos o ser verdes, a ser blancos o ser negros, y la vida no está hecha de elementos binarios los únicos elementos binarios son los unos y ceros de la computadora, yo creo que la vida está hecha en matices en matices gigantescos, hay una tercera voz, un tercero gigantesco que es la voz del tercero excluido, esa persona que nosotros a través de la conciencia, a través de la educación, a través de la formación, a través del estudio, a través del desarrollo de nuestros derechos humanos, podemos darle verdadera voz, verdadera voz, pero una voz consciente, no una voz estigmatizada por un lado, no una voz estigmatizada por una ideología política, no una voz estigmatizada por por, por una campaña electoral, no señores, una voz que tenga, que tenga criterio, una voz que haya leído y esa voz es la voz de los que estamos ahorita callados, de los que no estamos de acuerdo ni con los unos ni con los otros, ni con los tirios ni con los troyanos. Nosotros creemos que hay muchísima gente en la calle. Muchísima gente en los autobuses, bueno, en los supuestos autobuses, porque ahora tenemos camiones y tenemos todo eso, está parece que legalizado ¿no? el uso de, de camionetas, de camiones, de volteos, de todo tipo de, de instrumentos. Pero allí, en los colectivos, llamémoslo, en esos espacios está la gente sufriendo y esa gente no está de ninguno de los dos lados. Esa gente no es diputada, esa gente no va a partidos políticos, esa gente no se reúne con los políticos esa gente es el tercero excluido que debemos darle voz y la voz que debe conseguir esa gente es la voz de nuestros ancestros que son los libros nuestros más sabios ancestros que son los libros disculpen que, que sea tan efusivo y que lo repita todos los programas solamente a través de la lectura podremos construir un país mejor así que vamos a ponernos a leer para cambiar al país Sí, ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Este es un programa que ha sido muy, muy productivo. Espero que lo puedan seguir escuchando porque ya debe de estar cargado en YouTube. Y si nos escuchas en YouTube, bueno, déjanos un comentario. Dinos que nos estás escuchando. Este es nuestro programa número 47 de Puerto de Libros, librería radiofónica. Y no puedo despedirme sin decirle lo que siempre repito al finalizar nuestros programas. Por favor, amigos,